0: su libreta, su Biblia, enciéndala, porque de verdad es que estamos en ese momento en que Dios nos habla de una manera práctica y sencilla, y de verdad es que el, vamos a presentarle al conferencista del día de hoy, a mí me cae muy bien, me encanta, es, es un hombre especial para, para nosotros como familia, porque es mi esposo, le presento al doctor Israel Hernández Laura Baki. Muy buenos días, gracias Alfredo, Este, ahorita que estaba viendo los videos de verdad que yo sé que aquí estamos en un estado completamente beisbolero, no? sabemos que, que es más el béisbol que el fútbol, pero sinceramente a mí me encanta cuando empiezan los mundiales, yo soy tal vez de los que no ve tanto una liga, sino más bien cuando ya empiezan las finales los llego a ver, o cuando este, ahora la final de la Champions también la vi y sobre todo los mundiales me atraen mucho, porque hay juegos muy, muy bonitos, muy, muy padres. Y qué mejor que cuando representa una selección a tu propio país, ¿no? Independientemente de lo que yo creo que tú has estado escuchando, tal vez en las noticias se han escuchado muchas cosas que algunos jugadores hicieron. Mira, lo de menos yo creo que es la, 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 lo que ellos hagan. Sí, no es lo de menos, ¿no? En cierta manera, sino que... Uno dice los ejemplos que puedan dar, ¿no? pero eh, independientemente de eso nosotros tenemos que apoyar un, un equipo, sobre todo porque es nuestro país no y lo más importante, y no tanto porque sea un equipo. Yo quiero decirte que nosotros somos privilegiados por el hecho de vivir en México. De verdad, cuando te das cuenta de las maravillas que tiene nuestro país, dices que... Padre que me haya tocado vivir en México, tan solo ahorita dice, sí es cierto, está sufriendo con el calor, yo sé que veo a algunos con abaniquitos, así como que echándose el aire, ¿por qué? Porque el calor a veces sí llega a ser un poquito, este, bueno no un poquito, a veces es muy fuerte, muy eh, eh, desesperante en muchas ocasiones, pero cuando te das cuenta que este calor genera muchas cosas que en otros lados, de, inclusive del mismo país, no hay, te das cuenta que es un privilegio. tan si, digo No sé si tenga realmente que ver el calor, pero no por nada estamos en la tierra donde se tiene la mejor carne, no solo del país, sino podría decir que a nivel mundial. Nos comparan mucho, por ejemplo, las carnes de Argentina, que también son muy importantes, pero la sonorense... Es una carne maravillosa y de verdad que eso es para sentir ese, ese orgullo. Y no lo digo en mal plan, sino en un orgullo de decir, qué bueno que Dios no se midió y nos puso a vivir en un país tan maravilloso como es México. Pues bueno, mira, vamos a empezar, vamos a iniciar con esta conferencia. Antes que nada, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome el control. Y Padre, pues te damos gracias esta mañana, de verdad que... Nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú el que hable esta mañana, que seas tú, mi Dios, el que tome el control esta mañana, porque de verdad, Padre, que venimos con el corazón... Humilde con el corazón abierto a escuchar lo que tú tienes para nosotros, sobre todo, Señor, porque queremos llevarlo a la práctica, porque queremos llevarlo a nuestro día a día, porque lo queremos llevar en nuestra vida, porque queremos hacer las cosas como a ti te gustan, porque sabemos que cuando aplicamos lo que dice tu palabra en nuestras vidas, vamos a ser bendecidos, no solamente al cien ciento, sino al ciento por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta mañana te quiero comentar primero una, una situación que estamos viviendo como familia. Con eso quiero empezar la conferencia, de hecho. ¿Y cuál es la situación? Más que nada, yo creo que conocen que tengo tres hijos, Uri, Lucía y Lelian. Pero en este momento, Uri está atravesando una situación de entrar nuevamente a la universidad. ¿Por qué digo entrar nuevamente a la universidad? El año pasado él se graduó de la prepa, del Sebatis 37, Sebatis, siempre lo digo mal, Sebatis 37, donde él hizo su examen para entrar a medicina, donde le fue relativamente bien, creo que no me acuerdo el número de aspirantes que habían hecho el examen, pero haber quedado, digamos, en los primeros 100 lugares, pues es, es un muy buen logro porque vienen de otras ciudades a hacer el examen. Pero resulta que solamente aceptan a 80 gentes. Quiere decir que Uri no entró el año pasado a medicina, puso una segunda opción, entró a químico como químico biólogo, si no mal recuerdo porque no, ni, ni siquiera me acuerdo bien del, del nombre de la carrera. Pero la razón de por qué tal vez no me he aprendido el nombre bien de la carrera es porque no es la, la, el objetivo de mi hijo. Su objetivo es entrar a medicina. Si te preguntas tal vez como papá médico posiblemente lo está queriendo llevar a ser médico, no. A lo mejor sí he sido una influencia para él. ¿Por qué? Pues porque ve en casa que el papá es médico, porque anda en los hospitales, porque anda en consultorio, porque anda en todo en ese ambiente. Y tal vez eso sí lo influenció. Pero que yo directamente le diga, vas a ser médico, nunca. Él decidió ser médico, él quiere ser médico dice que quiere ser cirujano plástico vamos a ver, a ver vamos a ver, porque yo decía al principio que quería ser cardiólogo y termine siendo ginecólogo, entonces a veces hasta que uno realmente está ahí se da uno cuenta, pero yo creo que a muchos nos convendría que fuera cirujano plástico, ¿no? yo creo que a lo mejor tú ves que mis ojos son medio rasgados a lo mejor le pido que me los haga un poquito redondos o no sé, a ver qué, qué sale, ¿no? Entonces, él hace ese examen... No, 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 sí lo pasa, pero no queda con los aspirantes. Y la verdad es que cuando salió el resultado... Nosotros estábamos como que... Híjole, pues salió tal número... No recuerdo el número, pero... Salió tal número... Pues puede que sí quede... Puede que no... Y a la hora de la hora realmente estábamos más inclinados... A que no iba a quedar por, por más o menos los promedios de, del examen que estaban quedando... Y sí, efectivamente no quedó. Este año... Uri ya hizo el examen. Uri eh, fue la semana pasada, si no mal recuerdo, el, 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 el día que fue el lunes eh, pasado que fue a hacer el examen. Ya le dieron su calificación. Todavía no están los resultados porque los resultados son hasta la próxima semana. Es el martes 19, si no mal recuerdo, cuando aparecen los resultados. Y déjame decirte que antes de eso él se preparó. Fue a cursos, fue a Hermosillo eh, Con otros cursos aquí Fue con compañeros De hecho se juntaba con algunos amigos para estudiar Había una, una compañera verdad, que, que se juntaba mucho con Uri para estudiar Porque decía Es que Uri sabe mucho No te lo digo para presumir Porque tan solo la prueba tal vez sería ¿Cómo vas a presumir si no entró desde el año pasado? No es la intención presumir Pero realmente Uri sabe mucho Siempre ha salido en la escuela con excelencia Resulta que normalmente no sabe a veces contestar muy bien ciertos exámenes, no sé si se ponga nervioso o qué es lo que pasa. Pero el chiste es que esta chica decía, es que Uri sabe mucho y por eso me gusta ir a estudiar con él. Hacen unos simuladores, porque les ponen en las computadoras simulación del examen, y salía con excelente promedio Uri, más alto inclusive que esta chica. Esta chica también ya hizo el examen, lo hizo pre previo que él. ¿Y qué creen? Esta chica sale con mucho mejor puntaje todavía que Uri. El día de hoy te puedo decir que Uri su puntaje está como en una balanza. ¿Conoces las balanzas? La balanza puede estar equilibrada y queriéndose ir hacia un lado y queriéndose ir hacia el otro. En este momento te podría decir que si habláramos exclusivamente de resultados, posiblemente estamos en equilibrio. Todavía no nos hemos inclinado a que sí, ni nos hemos inclinado a que no. ¿Y esto por qué te lo traigo a colación? Porque esta mañana yo te quiero decir que seguramente el año pasado decíamos, Uri va a quedar. Uri va a quedar porque es un hijo de Dios, porque creemos en Dios. ¿Y qué crees? Que no nos funcionó. Y con esto no estoy diciendo que creer en Dios no funcione, aclaro, sino que posiblemente lo decíamos de dientes para afuera. No había la fe necesaria, no había tal vez la seguridad absoluta de decir, Uri va a quedar. Y mira, muchas veces esta, estas situaciones son dificultades que vienen y se presentan a tu vida. Tal vez ahorita tú digas, ay, ¿realmente tú lo ves eso como una dificultad? Cuando a final de cuentas él ya está, acaba de terminar el primer año de químico-biólogo y, y terminó bien. De hecho, hay una materia donde una maestra es muy exigente y a pesar de que es muy exigente y que a lo mejor en números uno es, no, no esperábamos, el, este, a lo mejor no sacó el 10 como tal, pero de toda la generación fue el más alto. Quiere decir que terminó bien, él ya tiene un lugar asegurado. Y por eso podríamos pensar, ¿eso es problema? Bueno, tal vez en este momento para mi familia, para Uri, para mi esposa y para mí, sí lo es. Tal vez eh, no es a lo mejor un problema tan grande, tan serio, como a lo mejor tú estás viviendo alguno. Pero te puedo decir que no es el único problema que hemos vivido. Hemos vivido problemas de verdad imposibles, problemas difíciles, problemas donde hemos visto una situación que... Tal vez a veces no hay inclusive ni esperanza. Un ejemplo de ello para ponerte rápido en contexto que, no, que hemos vivido esas situaciones. Lo vivimos como cuando alguna vez estuve en un problema legal. O lo vivimos cuando Hussiel, mi segundo hijo, tenía una enfermedad que decían que prácticamente, prácticamente era incurable. Imagínate que le dicen, te dan la noticia de que uno de tus hijos tiene una enfermedad que es prácticamente incurable. Pues tú dices, ah caray es un imposible que voy a enfrentar, es, una, es un reto, es una dificultad. Y de verdad que eso es lo que muchos de nosotros estamos enfrentando este día, en este mes, en este año, en esta situación tal vez. Pero te quiero llevar a un pasaje bíblico donde podemos ejemplificar que un pueblo entero vivió la misma situación, de verse de frente ante un problema muy difícil, ante una situación que tal vez podría ser inclusive imposible. Si me acompañas vamos a leer Josué 6, versos del 1 al 5. Te lo repito, es Josué 6, versos del 1 al 5. Dice, ahora bien... Las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y mira... Yo creo que todos conocemos esta historia ¿no? La historia de, de Jericó De las murallas y todo eso Pero te voy a poner también en contexto un poquito Previamente el pueblo de Israel Estaba siendo esclavizado en Egipto Eran Gente que estaba Obviamente al ser esclavos no te tratan muy bien Te tratan de lo peor ¿Por qué? Porque no eres ni siquiera Trabajador de alguien No eres un trabajador de una empresa No estás por pago Sino que eres esclavo eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Y qué sucedió? Que había dificultades, había situaciones que yo creo que tú y yo no queremos vivir. Pero también te puedo decir algo. Muchos de nosotros, tú y yo, tal vez todavía estamos viviendo en alguna esclavitud como el pueblo de Israel. Y que tenemos que dejar atrás. En esa época, el, 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 el que fue... Instituido Como líder para sacar a la, de, de la esclavitud A la libertad fue Moisés Lo instituyó Dios En este momento te puedo decir y te puedo adelantar Que tenemos alguien que ya nos lleva De la esclavitud a la libertad Que es Jesús, eso es algo bien maravilloso Pero mientras eso sucedía Con el pueblo de Israel, quien llevó O quien fue la figura Para sacar de la esclavitud a Israel Fue Moisés Entonces saca al pueblo de Israel de la esclavitud y después los lleva a caminar a un desierto. ¿Te suena conocido eso? Que de repente tú no conoces de Dios, pero cuando llegas a conocer de Dios, empiezan a venir cosas, circunstancias o situaciones difíciles a tu vida. El pueblo de Israel, imagínatelo, sale de la esclavitud y lo primero que pisa es el desierto. Y por eso muchos se desilusionaron. Muchos empezaron a decir, estábamos mejor en la esclavitud porque ahí cuando menos me maltrataban me golpeaban me latigaban pero tenía lo mejor alimento de vez en cuando tenía agua y ahorita me están llevando por un desierto donde tal vez no hay alimento donde no hay agua donde no hay una sombra y, y, y dices ¿de qué se trata esto? pero los que permanecieron y confiaron en Dios atravesaron el desierto y cuando atravesaron el desierto llegaron a un pueblo que se llama Jericó. Termina el desierto, atraviesan un río de hecho. Y cuando llegan a Jericó se tocan, o se topan, perdón, con una ciudad amurallada. Con una ciudad segura. Segura obviamente para los de Jericó, no para los que iban llegando, ¿no? Con una ciudad fortalecida, con una ciudad que tenía todos los elementos para que el pueblo de Israel llegara y así como topaban con la muralla, hubieran tenido que regresar. ¿Te imaginas después de haber pasado el desierto, de haber pasado esa dificultad y cuando por fin llegas a lo que parece se está abriendo el, el, el final de ese camino y dices estoy por fin llegando a lo que tanto me prometieron? Y cuando llego me topo con la dificultad más fuerte, nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa seguido, nos pasa porque vienen muchas circunstancias. Primero porque Dios viene y nos da la libertad. Pero para poder madurar muchas veces, para poder entender muchas cosas, tenemos que pasar un poco por el desierto. Pero ya que maduramos, vienen las pruebas. Las pruebas como, la, como Jericó, que tienes que superarla. El detalle es que nos sucede mucho que empezamos a ver esa prueba y la vemos como algo imposible. Como un reto muy grande, como un reto con mucha dificultad, con un reto que dices, tal vez no lo, no lo puedo conseguir, tal vez no voy a conseguir que se derrumbe las murallas, que se derrumbe las situaciones. Por eso esta mañana yo te decía hace, hace un momento de la historia de Uri, tal vez si lo viéramos sencillamente como hombres y mujeres, lo veríamos como tal vez una situación difícil. ¿Por qué? No se trata nada más de un examen. Tú y yo sabemos desafortunadamente que existen muchas cosas y que hay mucha gente que tal vez también entra a una universidad porque conoce a alguien, porque consiguió que le movieran ahí al, al examen, porque es amigo de fulanito y cosas así. De hecho, déjame decirte que el año pasado eso lo vimos. Gente que tenía menor cantidad de promedio que Uri, tanto el examen como lo que traía de la prepa, resulta que terminó quedando en medicina, en, en, en la universidad. Y tú dices, ¿cómo le hizo? Creo que todos sabemos, ¿no? Por eso es que eh, eh, para nosotros se ha puesto esa situación difícil. Obviamente no es la única. Créeme que tengo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, tenemos muchas pruebas, vienen muchas situaciones, muchos retos, pero ahorita el, 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 el reto más, más cercano, el reto que tenemos de frente es eso. Y tal vez te digo, como humanos podríamos decir, es difícil. Tal vez, no sé si lo vamos a conseguir, porque te voy a decir algo. Él es el que hizo el examen, él es el que está estudiando, pero ¿cuántos me podrán decir que son papás, que el papá no interviene y está orando y está pidiendo y está sufriendo y está diciendo que mi hijo quede? Porque cuando tu hijo se desilusiona, tú te desilusionas. Cuando tu hijo sufre, tú sufres. Cuando tu hijo, al contrario también, cuando tu hijo triunfa, Tú sientes ese triunfo. Cuando tu hijo avanza, sientes que tú avanzaste. No es que estemos viviendo su vida, simplemente que como padres sentimos todo eso. Por eso es que se ha vuelto algo, una situación de momento y a este, a este día, una situación de un reto por superar. Pero mira, dentro de esta situación podemos ver algo. ¿Por qué? muchas veces no funcionan las cosas ¿por qué muchas veces no podemos derrocar Jericó? ¿por qué muchas veces a pesar de que lo que nos pasó a nosotros el año pasado de tal vez decir que creíamos en Dios que siempre hemos creído por supuesto pero a veces nos falta esa seguridad y curiosamente esta semana en la oración matutina nuestro director llevó dos versículos que los vamos a mencionar ahorita dos versículos donde hablaba de la fe y de la seguridad. Si me acompañas rápidamente a Marcos capítulo 11, verso 24, Marcos 11, verso 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nuevamente lo repito, por eso les digo, crean... Que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Pero ahí viene también otro versículo, Santiago uno seis. Santiago 1.6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado. A otro por el viento. Tal vez en ese momento... Ni Uri... Ni Liliana... Ni yo... Tuvimos la seguridad que dice la palabra. Tal vez nada más lo decíamos que sí teníamos fe. Y tenemos fe en muchas cosas. Y, y hemos superado muchas pruebas. Pero tal vez en ese momento... Tuvimos esa duda. Y esa duda dice muy claro ahí... Que cuando uno duda... Es como las olas del mar. Y mira... Ahorita decíamos que qué bendición de vivir en México... Te vas a San Carlos y aunque sea en la playa, te vas a la de los algodones y hay una parte donde las olas están un poquito más fuertes. Y se ve cómo van y cómo vienen. Pero aunque te vayas, hay, hay playas. Yo me acuerdo que íbamos a una debajo del mirador, si no mal recuerdo. Aunque había muchas piedritas, nos gustaba porque el agua era muy tranquila. Pero aunque fuera el agua muy tranquila, las olas siguen moviéndose. Iban, venían. Iban, de y cuando tú estás en la vida moviéndote de un lado para otro, cuando tú estás no plantado firme en, las, en, en, en la seguridad, en la palabra de Dios y te dejas llevar por las circunstancias. Porque te voy a decir algo, el año pasado en su momento estábamos, oye, oye, Uri, pregúntale a fulanito cómo le fue en el examen para más o menos fijarnos si quedas o no quedas, y andábamos preguntando, oye, y más o menos años pasados, ¿con cuánto, con cuánto quedaban? No, pues es que hubo un, un año donde quedaron, voy a decir un número que no recuerdo nada más por, por decirlo, con ochenta y cinco quedaron, y después, no, 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 con noventa quedaban, y así no la llevábamos, ¿qué pasaba? Nos estábamos moviendo como el agua. Como las olas del mar, nos dejábamos llevar por lo que tal vez alguien decía, por lo que tal vez decía otro, no, 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 es que sí, yo creo que sí queda, no, es que yo creo que no quedó y así no la llevamos y nunca nos plantamos a estar firmes y reclamar lo que nos pertenece por herencia y te lo digo porque, ¿por qué reclamar lo que nos pertenece por herencia, porque Dios ya te entregó algo, te voy a repetir un poquito lo que dice Nuevamente el, el, el pasaje que leíamos de Josué. Dice que Dios le entregó Jericó a su rey y a sus guerreros fuertes. Es decir, Dios ya había dicho que ya se lo había entregado. Lo mismo con nosotros. Tal vez tú dices, Señor, tengo cáncer y me dejo llevar un poquito por lo que dicen. Pues Por acá dicen que si tomo esto, me funciona. Por acá dicen que si tomo aquello... Me funciona. Me dijeron que, en mi caso, tengo triglicéridos y, y colesterol. Pues decían que con el alpiste. Digo, es bueno, pero que con el alpiste. Y ahí te crees con el alpiste. Bueno, es que dicen que si, que si tomas nopales, con eso también. No estoy diciendo que sea malo el alpiste el nopal. No, de hecho sí es bueno. Pero te dejas llevar, te dejas mover cuando en realidad te debes de plantar y decir... Señor, tú ya me entregaste la sanidad. Señor, tú ya dijiste que soy sano, porque tú, Señor Jesús, moriste en la cruz y te llevaste toda enfermedad y arrancaste cualquier cosa que me pueda estar haciendo daño a mí, a mi vida y a mi familia. Ahora fíjate, Vimos que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, pasó por el desierto, entra y enfrenta a Jericó. Y cuando enfrenta a Jericó y ve las murallas, les dicen: Tienes que ser obediente, tienes que caminar y darle la vuelta a la ciudad. Imagínate que esta es la ciudad, y dale la vuelta a la ciudad una vez al día. Hoy fue el lunes, martes, otra vez, dale la vuelta a la ciudad completamente, pero en silencio, y el séptimo día, no lo voy a dar ahorita porque sería mucho, pero serían siete vueltas y al final gritar, si yo ahorita te dijera que voy a darle vueltas a esto y que al final esto se va a caer, ¿qué dirías?, estás loco, es más, no solamente qué es lo que dirías tú, ¿Qué pensaría yo que lo tengo que hacer de darle la vuelta, que alguien me, dije, me dijera, dale vueltas así y al final se va a caer? Puede ser que me lo está diciendo, está zafado, se le salió el tornillo, la tuerca, los remaches y todo lo que se le pueda zafar, porque qué locura. Pero resulta que el pueblo de Israel obedeció, obedeció y le dio... Una vuelta diaria por seis días. Le dio al final siete vueltas en el séptimo día. Y dice la palabra que conquistaron y vencieron. Y mira, aunque parezca loco, de mente, Cuando tú tienes fe y haces lo que Dios dice. Y dejas que te guíe su presencia. Ah, porque ahí viene un detalle. Te diste cuenta que decía que iban siete sacerdotes. Pero iba la, el arca. El arca significa que iba la presencia de Dios por delante del pueblo. Y mira, cuando tú le crees a Dios, cuando tú haces las cosas que Dios dice, tal vez mucha gente te va a querer este, humillar, te va a querer burlarse de ti, porque va a decir, es que estás loco, es algo imposible lo que tú estás haciendo, es que, ¿cómo es que le crees a Dios de que te va a sanar de una enfermedad? ¿Cómo crees? Que eso va a suceder, pero mira, cuando tú tienes fe y te estás preparando para lo que Dios está haciendo en tu vida, estás preparando la victoria. Y mira, quiero traerte rapidísimo cuatro puntos muy importantes que son los que le ayudaron al pueblo de Israel para obtener esa victoria. Punto número uno, lo comentábamos ahorita, tuvieron fe y confiaron en Dios. Y cuando se tiene fe y confías en Dios, hay algo bien importante. No cuestionas, dice la palabra que dieron las vueltas en silencio, Cuántas veces Dios te dice mira es por aquí y lo primero que hacemos es decir Señor pero por qué, si a mí me gusta más por acá. No, 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 el Señor, por aquí, por el lado izquierdo, no, 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 a mí me gusta más, por el derecho, no guardamos silencio, nos quedamos, no nos quedamos callados, sino siempre queremos protestarle a Dios, siempre queremos eh, renegar, y mira, dice la palabra que ninguno... O al menos no dice que, a, que alguno haya dicho, Señor, ¿y cómo vas a hacer eso? Se va a agrietar la muralla, nos van a abrir las puertas, se van a rendir. Nadie cuestionó cómo iba a ser. Y la ventaja de cuando alguien hace lo que Dios dice y cuando no cuestionas a Dios... El trabajo que hace Dios, simple y sencillamente, es espectacular. Dice la palabra de Dios que las murallas se derrumbaron, no se agrietaron, no se abrieron las puertas, no fue que se rindió la gente, sino que las murallas se derrumbaron. Punto número dos, caminaron en obediencia a Dios y lo hicieron, nuevamente te lo comento, en silencio. Punto número tres. Después de caminar en silencio, después de ser obedientes, usaron su voz. Y va relacionado con eso. Te acabo de decir que cuando usaron su voz, no la usaron para reclamar. No la usaron para decir, ¿por qué por aquí? O ¿por qué vamos a dar una vuelta un día y al último tienen que ser siete? O no, no reclamaron, ¿por qué tiene que ir el arca adelante y por qué nosotros atrás? No reclamaron nada. Pero cuando ocuparon su voz, fue para gritar. Y hacerse escuchar Y dice la palabra de Dios ahí Que de repente Cuando gritaron Los muros se cayeron Cuando gritaron De repente todo se vino abajo Y empezaron a conquistar Jericó Dice que después de obedecer a Dios Su grito fue de victoria Su grito fue de alabanza Su grito fue de adoración a Dios tu grito tiene que ser en esta vida Para honrar la victoria que Dios Está entregando para ti Para tus generaciones Porque podrás tener aún cadenas Podrás aún ser, llegar a ser esclavo Pero te puedo decir que vas a tener labios Que vas a tener una boca Con lo cual tú puedes Declarar que esas cadenas se rompen Con lo que puedes tú declarar Que todo problema se viene abajo Con lo cual tú puedes declarar salvación Para tus hijos Tal vez ahorita te ponía el ejemplo de Uri Pero tal vez tengas en casa una situación más grave que, que lo que nosotros tenemos Tal vez tienes un hijo en, en algún vicio En alguna drogadicción Puedes echar abajo eso ¿Por qué? Porque estás declarando con tu boca Que Dios es el que obtiene la victoria Mira, la palabra De Dios dice que al gritar Las murallas Cayeron Me imagino unos cimientos temblando ¿Te, te imaginas? Mira, a lo mejor Nosotros no estamos tan acostumbrados a los temblores a mí me tocó en la Ciudad de México, pero los que vivimos aquí no es como que el común, pero hace poco hubo un temblor, no me acuerdo si fueron como diez, quince segundos lo que duró. Pero a todos nos asustó, porque nos movió todo. Decía Liliana, sentí que la cama brincaba, porque le tocó, ella estaba en la cama, y se le brincó literalmente la cama, y se paró de la cama, porque la cama brincó en ese momento. A mí me tocó estar en el hospital, y me acuerdo que empezó como a brincar el, el, el piso, estaba yo en, en, en un piso de, eh, no en planta baja, sino ya, no me acuerdo el, el número del piso, pero estaba en, en uno del, del edificio, empezó a brincar y se sacudió. Te entra terror, te entra temor tal vez. Pero imagínate que eso mismo sucede, pero de a para derrumbar, no edificios, sino el problema que te está atacando. El problema que quiere amenazar a ti y a tu familia. Y viene un cuarto punto, bien importante. En la palabra de Dios no dice que Josué gritó solo, o no dice que los sacerdotes gritaron solo. Dice que todo el pueblo gritó. Entonces el cuarto punto le vamos a poner unidad. Y es importante que sepamos que la unidad viene de Dios. Porque Dios, sabemos que Dios son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando los has visto actuar separados. Cuando han actuado in, in, independientes, siempre actúan juntos, siempre actúan en unidad, ¿por qué? porque en la unidad hay victoria, porque en la unidad hay gozo, hay bendición, hay amor, en la unidad está el Espíritu de Dios, y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, cuando estés enfrentando cualquier reto, cualquier prueba, cualquier situación, cualquier cosa que venga a tu vida, tienes que hacerlo en unidad, y retomando ese ejemplo que te acabo de decir de Uri, Ahora yo te puedo decir que Liliana y yo estamos en unidad orando día y noche porque Uri queda en la universidad. Ahora que sé que estamos haciéndolo en unidad. Ahora que sé que tengo que hacerlo con seguridad, no dejándome llevar por las olas, no dejándome llevar por la duda, sino plantado en la confianza y en la fe de Dios, hoy puedo decir que el día martes 19 de junio estamos recibiendo el resultado de Uri, que dice que queda en medicina. Y no lo digo pensando solamente por decirlo, sino hoy te puedo decir que esa es la seguridad que tenemos en Dios, que Uri ya quedó. Y de verdad que es importante saber que la unidad es algo maravilloso. Porque no nada más queda en el examen de Uri. En la unidad tenemos que saber que también hay salvación. Dice la palabra de Dios que la salvación es individual. Porque cada uno de nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Pero también dice la palabra de Dios que puede ser en unidad, no solamente individual, porque en la palabra de Dios dice que podrás, si tú aceptas a Dios, serás salvo tú y toda tu casa. No dice vas a ser salvo tú, pero tienes que estar en unidad. ¿Por qué? No siempre funciona, porque tal vez nos hace falta unirnos, tal vez nos hace falta estar más pegados, y pegados no me refiero estrictamente en lo físico, sino verdaderamente en una unidad en Dios, tal vez la persona de tu casa que no conoce de Dios en ese momento no puede estar en unidad contigo, pero los que sí ya han conocido de Dios, pueden estar en unidad para estar orando para que esa persona conozca de Dios y se cumpla la palabra de que va a ser salvo, y tal vez a lo mejor no son dos o tres los que estén en tu casa, a lo mejor tú eres el único Que conoce de Dios y, y tu pregunta sería ¿Y entonces en unidad con quién? No te preocupes, tienes con tres Que puedes estar unido Padre, Hijo y Espíritu Santo Así es que nunca estás solo Siempre puedes estar en esa unidad Y mira Créeme, vas a poder ser salvo Tú y toda tu casa Pero no nada más es la unidad Sino, decíamos hace un momento, unidad y fe, hoy realmente podemos dejar toda duda de lado hoy nos podemos plantar en fe hoy de verdad que podemos estar obedeciendo a Dios Y dejando que Él sea quien vaya al frente de todo Sin importar lo loco que parezca Sin importar el tamaño del problema o el reto Después de estar en silencio en tu, en tu habitación Tal vez orando por cualquier situación Si tú obedeces a Dios Puedes empezar a utilizar tu boca Pero para gritar Para decir soy salvo Para decir soy perdonado Para decir soy libre Soy victorioso Soy triunfador Soy más que vencedor Soy hijo de Dios y heredero heredero de su palabra y por tanto soy heredero de lo que él creó para nuestra vida y mira que cuando tú empiezas a declarar todo eso, cuando tú empiezas a creer, cuando tú te plantas firme y estás seguro de lo que Dios está haciendo en tu vida... No hay cadena que se resista No hay muralla que se resista Las cadenas vienen, se rompen Las murallas se derrumban Y empiezas a vencer Empiezas a triunfar Empiezas a, a obtener lo que dice la palabra de Dios Que es la riqueza, la honra y la vida Porque tal vez muchas veces en nuestras vidas Hemos visto que dices Ok, sí, empiezo a entender muchas cosas Pero ¿y la riqueza dónde está? Mi bolsa está vacía En mi pantalón, mira, está vacía Y dices ¿dónde? ¿dónde está la riqueza? Pero cuando realmente te Plantas en Dios y confías en Él, empiezan a venir las bendiciones. No necesariamente va a ser dinero pero muchas veces es lo que ocupamos en esta vida, porque con dinero también se tiene que comprar muchas cosas, y mira, el hecho de que no siempre es con dinero, no significa que no va a ser con dinero, vamos a ser bendecidos con dinero, vamos a ser bendecidos con propiedades, vamos a ser bendecidos, no, no nada más en lo económico, sino también en lo espiritual, porque vas a poder tener descendencia, muchas veces, o mejor dicho, cuántas veces hemos querido tener descendencia y no hemos podido tenerla, pero ahí está la bendición de Dios, en ese momento tal vez no es económica, pero si sí es una bendición de descendencia, de hijos de multitudes, a Abraham fue bendecido, te acuerdas cuando tuvo un hijo que fue Isaac y, y antes de que lo tuviera Dios le dijo tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar, incontable pero después también Abraham nos dimos cuenta que extendió sus, sus tiendas, tenía territorios, tenía ganado, tenía poder económico también. La bendición viene completa, viene en economía, viene en familia, viene en honra. Y mira, de verdad que últimamente nos ha estado pasando muchas cosas. Un ejemplo de ello pasó esta semana en el consultorio. Llegó una nueva paciente. No me conocía, entró, se consultó, se fue, gracias a Dios, muy contenta. Pero cuando sale, entra un familiar, antes de que llegara otra paciente. Doctor, doctor, no le vengo a quitar tiempo, nada más quiero decirle que qué bueno que ya lo encontré. Yo soy la tía de la paciente que acaba de ver. A mí me atendía en el seguro, como ya sé que no atiende, porque por mi trabajo ahora es diferente... Dice, no sabía dónde estaba y qué bueno que lo encontré porque de verdad que lo quiero mucho. A usted llevó mi embarazo hace como siete años, algo así. Me fue muy bien, estoy muy contento. Dime si eso no es honra. Dime si eso no es decir, ¡ay, qué padre! ¿Y tú crees realmente que es porque uno es bueno? No, tampoco me voy a echar tierra No quiere decir que no sea bueno Pero te das cuenta Que cuando haces las cosas Poniendo a Dios en primer lugar Las cosas empiezan a salir bien Las cosas empiezan a darte eh, Esa riqueza, esa honra Y esa vida Y empiezas a darte cuenta Que todo de lo que venía A atacarte Se cae Y empiezas a triunfar Empiezas a conquistar Hoy es el día que debemos de tener fe que debemos de estar seguros y de caminar seguros. Y mira, algo bien importante que me impresionó. Cuando estábamos leyendo ese pasaje, dice que Jericó estaba encerrada. Y es cierto, si tienes unas murallas fuertes, te encierras para defenderte. Pero no dice que estaba encerrada para defenderse. Dice que estaba encerrada porque tenían miedo del pueblo de Israel Tus pruebas, por imposibles que parezcan Tus pruebas, por difíciles que sean Los retos que sean, tal vez casi inalcanzables, Cuando saben que eres tú Y no porque seas tú, sino por quién viene de frente Enfrente de ti, perdón Tiemblan, tienen miedo El enemigo siempre va a tener miedo Porque saben que va Dios Frente a ti. ¿Por qué temblaba el pueblo de Israel? Dice su palabra, que la gente de Jericó, cuando, en otra historia, pero tiene relación, que era la, la prostituta Raab, les dice a los espías, es que el pueblo tiene miedo porque ha escuchado de ustedes, ha escuchado lo que Dios hizo escuchó cuando les abrió el mar escuchó, eh, escuchamos cuando se abrió el río, escuchamos lo que pasó con los amorreos, escuchamos lo que pasó con los otros pueblos que quisieron hacerles daño y vimos que Dios va con ustedes y vimos lo que Dios es capaz de hacer por defenderlos a ustedes Jericó estaba encerrada por miedo a Dios y saben por qué tenían miedo a Dios no es tenerle miedo a Dios, nosotros no vamos a tenerle miedo a Dios, sino todo el pecado, todas las dificultades, todo lo que se opone a Dios es lo que verdaderamente le puede tener miedo a Dios. Porque sabe que Dios va de frente, enfrente de nosotros y nos va abriendo camino y no hay obstáculo que se pueda poner en el paso donde va caminando Dios, no vas caminando solo, va Dios delante de ti. Y así haya una muralla, así haya un mar, así haya un río, así haya una montaña, así haya, así exista un problema, así exista lo que exista, lo que esté enfrente. Si va Dios caminando frente a ti y va abriendo camino, todo eso se va a derrumbar y los problemas se van a hacer un lado y tú vas a obtener la victoria. Por eso es importante que, se escuche siempre la fama de Dios. El, la encomienda que tenemos nosotros es que en mi trabajo se escuche que Dios reine en mi vida. Que en la escuela se escuche que Dios reine en mi vida. Que en mi familia se escuche que Dios reine en mi vida y lo que ha hecho y lo que ha estado haciendo y lo que ha de hacer en, en mi vida. Que en el deporte, si estoy dedicándome al deporte, se escuche que lo estoy logrando porque Dios ha hecho y me ha dado dones. Que en mis amigos se escuche la fama de Dios. Que en los negocios se escuche la fama de Dios. Que en mi cuadra se escuche que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Ahora vamos en la mañana por la paz de nuestra ciudad. Pues que en Obregón se escuche la fama de Dios. Que la delincuencia empiece a temblar. Porque saben que hay un Dios que está aquí de frente. En frente de familia y amistad. Y va caminando. Y que va declarando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que todo ese miedo, que toda esa inseguridad empiece a derrocarse. Porque es Dios el que va avanzando. Y mira, es bien importante algo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que has vivido, no importa tal vez si has pecado. Porque muchas de las cosas que hemos hecho son las que nos han llevado a ser esclavos a lo que, o, o nos han llevado a no tener esa fe, esa seguridad y no poder derrumbar esos problemas. No importa lo que hayas hecho, lo importante es que sepas hoy que hay alguien que ya pagó por ti. La importante de hoy es que sepas que Jesús es el único que puede justificar cualquier problema, cualquier pecado, cualquier situación que tú hayas hecho. Y Él va a venir a liberarte de esas cadenas del pecado. Él va a venir a fortalecerte y a llevarte a una madurez. Tal vez tengas que pasar por un desierto, sí, pero siempre vas a ir de la mano de Dios. Dice la, la palabra de Dios que el pueblo llevaba una nube en las mañanas que le, 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 le atajaba el sol. Pero en la noche también esa nube se volvía de fuego para seguir iluminando el camino. Así es que el pueblo nunca fue solo. Y cuando vengan las pruebas, Dios siempre va a venir frente a ti. Siempre va a estar delante de ti llevándote a que superes esa, esa prueba. Y ahora es donde puedo entender que dice la palabra que somos más que vencedores. Porque en realidad el que va venciendo es Dios. Y por eso cuando tú llegas y heredas lo que Él ya ganó, Eres más que vencedor. Empiezas a obtener esa herencia que solamente Dios te puede dar. Así es que hoy tenemos que ser obedientes. Hoy tenemos que abrir nuestra boca. Hoy tenemos que usar nuestra boca. No para cuestionar a Dios. Sino para alabar a Dios. Sino para darle gracias a Dios. Para declarar la victoria de Dios en nuestra vida. Hoy tenemos que gritar muy fuerte con nuestra boca. Porque de repente... Y así lo dice la palabra, de repente las cadenas y las murallas se han de derrumbar. Si esta mañana de verdad tu problema, como te dije, a lo mejor el mío, el inmediato, es una tontera tal vez el pensar de una escuela. Pero tú tal vez tengas el problema de una enfermedad, tal vez el problema que tengas de frente tu jericó sea como te decía hace rato, un hijo que está en, el, en drogadicción, un hijo que está en alcoholismo, en rebeldía, en problemas de sexualidad, tal vez es una situación con tu esposo, con tu esposa, tal vez es alguna parte con tu papá, con tu mamá, tal vez estás endeudado y no sabes cómo pagarlo y, te, y ves que es una muralla enorme, tal vez... Eres tú mismo el que está en una, en una situación de, 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 de un vicio. Tal vez pornografía. Tal vez homosexualidad. Lo que sea. Esta mañana yo te invito a que te pongas de pie. Y que de verdad ocupemos nuestra boca para declarar libertad en nuestra vida. Para declarar que Jesús es el Señor. Y para aceptarlo en nuestro corazón. Y para decir que la victoria ya la tenemos que Él es quien ya peleó y que por su gracia ahora podemos obtener esa libertad que por su gracia las cadenas son rotas ya, que por su gracia las murallas empiezan a temblar y se derrumban porque es el avance de Dios delante de, nos de nosotros y Él es el que va haciendo ese camino y lo va a hacer de manera espectacular porque vas a darte cuenta cómo todos esos problemas se van a derrumbar y tú vas a obtener la victoria
1: Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y maldades Fueron borradas en la cruz Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Puedo adorar todas mis culpas, todas mis culpas y maldades, puedo borradas en la cruz, libre
0: Esta mañana, eso es lo que queremos. Esta mañana hemos sentido cómo hemos traído alguna cadena por ahí, todavía arrastrando. Hemos visto cómo hemos enfrentado aún unas murallas que hemos creído que son inquebrantables, que son invencibles. Pero, Padre, esta mañana estamos delante de ti, sabiendo que, como el pueblo de Israel, tal vez no sabemos ni cómo se pelea. Tal vez no sabemos cómo es una batalla, cómo es realmente una guerra, pero Señor, no venimos en nuestras fuerzas, no venimos con herramientas tal vez hechas de hombre. Venimos Señor en tu nombre Venimos confiando que eres Tú Señor el que va Al frente de nosotros Tú eres el comandante en jefe Tú eres el que lleva a los ejércitos Al triunfo, por eso esta mañana Señor sabemos y reconocemos Que hemos fallado Que hemos pecado Señor Pero sabemos que Señor Jesús tú moriste en la cruz Y diste toda tu vida Toda tu sangre, todo tu amor para que el día de hoy nosotros pudiéramos ser perdonados. Y perdonados por ti Señor Justificados por ti Señor Ahora podemos tener Acceso directo al Padre Ahora podemos tener acceso directo A todas las herencias y promesas Que hay en tu palabra para nuestras vidas Por eso esta mañana Te decimos Señor Que todas las cadenas estén rotas Que todas las murallas de los problemas Que estén de frente se derrumben Señor Declaramos Señor Que esta mañana no venimos solos Venimos unidos somos uno solo Es familia, amistad la que viene junta Y te decimos Señor Que declaramos que todo se va a caer En tu nombre Que todos esos problemas se van a derrumbar Y esta mañana Señor También te decimos que vamos a ser obedientes Que vamos Señor A hacer lo que tú nos digas y que nuestra boca va a declarar libertad, que nuestra boca va a declarar salvación, y que si hemos de ocupar nuestra boca, va a ser en un grito, en un grito de victoria, en un grito de júbilo, en un grito de triunfo para ti, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Vamos, se rompen cadenas esta mañana. Así que cántalo con fe. Se rompen cadenas. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Se rompen cadenas, se rompen cadenas. No soy esclavo. Las murallas se las cadenas Libre se libre soy, sol libre, libre Dios me hizo se levantó, el la muerte por mí, libre soy, libre soy.